0: từng bước chuyện ngắn nhà đạo của vatican News tiếng việt truyện ngắn anh hai ba và điều ước của tác giả doa kim nguyễn vũ hồng kha trích trong tập truyện ngắn nắng mùa đông người đọc mộng phi Do Vatican News Team Việt thực hiện. Lát nữa con đóng cửa rồi đem chìa khóa vào cho cha. Đó là câu nói quen thuộc của cha xứ Mỗi khi bắt gặp nó một mình trong nhà thờ Lâu dần cũng thành thông lệ Cứ mỗi khi lệ xong Hoặc khi có chuyện không vui Nó lại tìm đến nhà thờ Chỉ một mình nó thôi Để tâm sự với Chúa Giêsu. Với nó Chúa Giêsu là một người thân trong gia đình Và nó luôn thân thiết gọi Ngài là Anh Hai Nó quỳ xuống hàng ghế đầu tiên Đôi mắt nặng triệu ngước nhìn lên cây thập tự. Anh hai, em chịu đựng như vậy có đúng không? Giờ em phải làm gì? Tiếng lòng nó mất hút trong khoảng không gian nhà thờ. Nó nhắm mắt lại, nhưng những hình ảnh không muốn nhớ vẫn cứ đeo bám nó. Mày nói đi! Tao không thương mày chỗ nào. Tao cho em mày cái gì, tao cũng cho mày cái đó. Vậy mà mày dám nói mày tuổi thân à? Mày tuổi thân cái gì? Ba dằn từng tiếng một giữa hai kẻ răng. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má. Nó đã quen thuộc với những câu nói tương tự rồi. Vậy tại sao nó còn khóc? Nó khóc bởi vì nó chẳng biết phải nói gì. Người ta bảo tình cảm không phải là một món đồ nên không thể đông đếm rồi chia đều được. Nhưng ba không nghĩ vậy, ba chia đều lắm, từ cái áo, cái quần, đến cái bánh, viên kẹo. Thế nhưng cái nó cần là sự quan tâm kìa, dường như ba chưa bao giờ hiểu điều đó. Càng ngày nó càng trở nên im lặng, lạnh lùng và ít nói hơn. Có lẽ vì vậy bạn bè chẳng ai muốn chơi thân với nó. Nó luôn cảm thấy cô độc. Những lúc đó, nó thường hay đến nhà thờ hoặc tìm một nơi vắng vẻ để nói chuyện với Chúa. Nó cứ lang thang trên những con đường vắng ngắt, nghe những bài hát không lời thật buồn và nói chuyện một mình. Không đúng, nó đâu có nói chuyện một mình Nó nói chuyện với Chúa mà Hôm nay, nó lại không muốn về Nó ở lại trường Tiếng chuông điện thoại reo Nó rút điện thoại ra Alo, con nghe nè Trưa nay con có về không? Không, hồi sáng con nói rồi mà Con ăn uống gì chưa? Con đang ăn nè Vậy ăn xong thì con chuẩn bị bài vở đi Chiều còn học nữa, đừng có đi chơi đó Dạ, con biết rồi Cuộc gọi đó không phải là của nó mà là của thằng bạn nó Nó xấu hổ đút vội chiếc điện thoại vào túi Còn thằng bạn nó thì cười hì hì Ba tao đó Bữa nào tao không về là gọi ngay Phiền lắm Tự dưng Sống mùi nó cay cay Nó cũng muốn có ai làm phiền nó như vậy Mà tại sao chẳng có ai Nhiều lúc thấy ba má tuổi bàn lên trường đón chúng Nó chỉ biết quay mặt đi để tránh cái cảm giác tuổi thân Nó kéo vội chiếc mũ lưỡi trai cụp xuống Che quá nửa khuôn mặt lạnh lùng tưởng chừng như vô cảm Để cố tỏ ra mình mạnh mẽ Nó là con trai mà Rồi nó tự an ủi mình rằng Nó lớn rồi Chắc ba má muốn nó tự lập hơn thôi Vậy mà nó cứ cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó Vô hình nhưng lại rất đáng giá Nó miên man trong dòng suy nghĩ Những điều nó cố quên Lại hiện lên mồm một ngay trước mặt nó Em mày, mà sao mày cứ gọi là mày tao hả? Mày không gọi nó một tiếng em, được à? Nó lặng im, miếng chặt môi Nước từng giọt nước miếng đắng ngát vào lòng Trái tim nó hận đi một nhịp Nó tự hỏi chính mình Thế con là gì với ba mà ba cứ gọi con là mày tao Nhưng chi sơ tính bản thiện Môi trường tạo nên con người Nó chỉ làm theo những gì nó thấy thôi Nhưng nếu ba muốn Con sẽ thay đổi nó tự hứa như vậy Rồi nó cũng làm được Những tiếng anh em ngượng ngệu đầy cứng nhắc đó Được nó gọi lên với tất cả niềm hy vọng Hy vọng một ngày nào đó Ba sẽ gọi nó là ba con Vậy mà Trong tâm trí nó Lại văng vẳng lên giọng của ba Mày coi con người ta đi Con người ta mới chỉ bằng tuổi mày Mà đã nghỉ học đi làm Sài Gòn Một năm đem về mấy chục triệu Còn mày, mày làm được gì cho tao? Vậy mà quanh năm suốt tháng còn đau ớm Nó không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó Nó lại chỉ biết cúi đầu im lặng Nó biết sức khỏe của nó không tốt nhưng nó có muốn thế đâu nó cũng muốn chạy nhảy đá bóng với lũ bạn lắm chứ nó ghét phải ngồi xó như vậy vậy mà ba nào có hiểu thế là những lần sau mỗi khi đau ốm nó chỉ biết cắn răng chịu đựng đợi khi mọi người đi ngủ hết nó mới lén mò ra vườn ngồi khóc một mình nó không muốn ba má thêm lo Vậy mà Nó cố dứt ra khỏi những dòng suy nghĩ. Nó đến đây là để nói chuyện với Chúa mà. Nó ngước nhìn lên trái tim Chúa Giêsu. Anh Hai, anh có thương em không? từng tiếng nấc nghẹn ngào vỡ ra anh có thương em không nếu thương em tại sao anh để em như vậy nó bắt đầu chất vấn thiên chúa khi gặp thử thách người ta thường hay chất vấn thiên chúa như vậy em em không muốn sống thế này nữa những tiếng lắp bắp nó cố nén lại chợt vỡ vụn ra Em muốn có một gia đình khác Nó tự lặng đi vài giây để bình tĩnh lại Nhưng rồi... Tại sao anh không trả lời em hả? Tại sao chúa không trả lời con? Tại sao? Tại sao hả chúa? Nó thực sự trách chúa Giờ đây, nó cảm thấy ngay cả Thiên Chúa cũng bỏ rơi nó Ngài không còn là anh hai của nó Nhưng Ngài là Chúa, Chúa của vũ trụ Và Ngài có nhiều việc lắm Ngài quên nó rồi Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nó Nó khóc, nó khóc thật Một đứa con trai khóc thình lình nó im bặt quẹt ngang giọt nước mắt lưng tròng rồi chợt đôi mắt đó ánh lên nó lại tiếp tục hy vọng vào chúa nó lại lắp bắp anh hai anh hai có thể cho em một kỳ tích được không chợt có cái gì chặn ngang cổ họng nó nó cố nuốt mà không trôi cái cảm giác ngẹn đắng, chàng mạnh dây thanh quản, ngẹn lắm. Nó cố gắng mà không thể thốt tiếp được lời nào. Nó quay người ra phía sau, cố ho thật to để khỏi ngẹn. Nhưng chợt rùng mình khi nhận ra, ngoài kia màn đêm đã đang đầy đặc trên những tấm tơ nhện. cảm giác ức chế không được giải tỏa cứ hành hạ nó Chiều nay, nó lại bị những cảm giác đó làm phiền Những lúc như thế, nó sẽ tìm đến Chúa À đúng rồi, đến với Chúa Nó sẽ đến với Chúa Nó vừa quay lưng định bước đến nhà thờ Thì nghe có tiếng người đàn bà hỗn hẹn gọi mình Tí, tí ơi! Con coi gói ghém đồ đạc rồi xuống bệnh viện với ba con đi. Ba, ba con bị sao vậy tám? Nó há hốc mồm. Ba con đi chặt cây, bị cây đâm vào chân, phải đi bệnh viện rồi. Nó hớt hải chạy về nhà, rồi chợt thần người ra khi nhớ đến những gì mà nó đã nói với Chúa. Chẳng lẽ nào... Nó sợ hãi, ba, không, nó không dám nghĩ nữa. Lý trí bảo nó, ba chỉ bị thương ở chân thôi, không sao đâu. Vậy mà trái tim nó có cảm giác bất an, thứ cảm giác nó chỉ có thể cảm nhận mà không thể diễn tả nên lời. Nó vội vàng cho vài bộ quần áo vào ba lô, dặn dò má vài câu, rồi leo lên xe đạp. Nó vẫn chưa đủ tuổi để đi xe máy, mà ở nhà thì chẳng có ai. 16 cây số so với quãng đường thường ngày nó đi học thì cũng chẳng nhầm nhò gì. Vậy mà hôm nay con đường sao lại xa dần dặc như thế. Từng vòng bánh xe nặng trịch đổ dài theo chút ánh nắng cuối ngày. Chập choạng, chập choạng rồi. Bóng tối bắt đầu lan dần vào đôi mắt vô hồn của nó Cạch, cạch, cạch Chiếc xe đạp lao xuống ổ gà làm nó giật mình Nó như người mất hồn Chẳng hiểu nó đang nghĩ gì nữa Nó thương ba, nó hối hận, nó bất an Và nó đang lo sợ Lo sợ mất đi cái gì đó Một cái gì đó vô hình nhưng rất quý giá cái chập choạng của chiều tối đã nhường chỗ cho cái chích choáng của đèn đường trong đêm. Những dòng xe vội vã cứ tạt qua mặt nó. Tình cờ, người ta thấy trên khuôn mặt nó có hai giọt nước nhỏ nhỏ lăn dài vào kẻ môi. Chẳng lẽ nào nó thì thầm: "Anh Hai ơi," Em biết lỗi rồi Em không muốn đổi gia đình khác đâu Anh hai, anh hai có nghe em nói không? Nó thận thờ hỏi Chẳng phải nó sợ ba lắm sao? Chẳng phải ba không thương nó sao? Chẳng phải, chẳng phải Nó cứ lang mang trong những suy nghĩ rối bời như mớ tơ vò Nếu không phải đã đến bệnh viện thì không biết nó còn suy nghĩ và tự trách mình những điều gì nữa. Đúc vội phiếu giữ xe vào túi, nó chạy đi tìm ba. Nó cố giữ cho giọng khỏi rung lên vì xúc động để gọi điện cho cậu. Alo, ba con nằm ở phòng nào vậy cậu? Mày đang ở chỗ nào? Con đang đứng trước cổng bệnh viện. Vậy thì mày đi thẳng, rẽ trái, khi gặp hành lang thì rẽ phải, đi xuống dậy cuối cùng, phòng truyền nhiễm. Dạ, mà sao lại là phòng truyền nhiễm? Ba mày muốn kiếm tiền cho tụi bay nộp học phí, nên ở lại trên núi hai ba ngày liền. Trưa nay lúc đang chặt cây thì lên cơn sốt nóng lạnh, vậy mà vẫn không chịu nghỉ cứ ráng làm. Trong lúc sơ ý, ba mày bị cây lao xuống, cắm vào chân, đưa vào bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra mới biết ba mày còn bị sốt rét nữa. Tự dưng, hai hàng nước mắt nó ứa ra, sóng mùi nó cay xè. Bây giờ nó đã hiểu, những lúc nó tuổi thân vì ba không đến trường đón nó là lúc ba đang dầm mưa dại nắng trên rừng. Để kiếm tiền cho nó ăn học Những lúc nó cảm thấy ức ức Vì bị ba mắng Là lúc ba muốn nó cố gắng học hành Để sau này không khổ như ba Vậy mà nó đã Nó đã làm gì Ba Nó muốn gọi thật to Mà có cái gì cứ giằng lòng nó xuống Hai mắt nó cứ nhòe đi Mà đôi chân vẫn cứ bước Đừng vô, bác sĩ mới kiểm tra xong, để ba mày ngủ tí Ba con ăn uống gì chưa cậu? Hồi nãy tao chạy ra trước cổng bệnh viện mua cho ba mày chút cháo rồi Thế cậu ăn uống gì chưa? Để ba mày ngủ đã, tao từ từ ăn cũng được Vậy thôi cậu đi ăn đi, có con ở đây rồi Ừm, vậy coi ba mày cần gì thì giúp. Có cái nạn bên giường đó. Nó đứng bên cửa sổ nhìn vào phòng. Ba nằm đó, mu bàn chân trái bị băng kín lại. Nhìn mớ bong băng, nó đoán chắc vết thương sâu lắm. Phía gót chân những đường nứt nẻ, chai sần, cắt sâu vào da thịt. Nó lặng nhìn khuôn mặt ba, khuôn mặt gầy rạc và xanh sao hẳn. Hai gò má cớp vào thành hõm sâu hớm. Vậy mà từ trước đến giờ, nó vô tâm nên đâu nhận ra những điều ấy. Nó quay mặt đi để tránh cảm giác có lỗi, vì lâu nay luôn trách móc ba. Chợt, nó nghe tiếng ba rên khe khẽ. Chắc là ba đang đau lắm Ba coi dần chân trái lên rồi Từ từ trở người Nó bước vào Sao vậy ba? Ba đau ở chỗ nào? Nằm lâu ba thấy khó chịu quá Mà con xuống đây làm gì? Ba thì thào hỏi Sao lúc trước nó muốn ba gọi nó là ba con? Vậy mà bây giờ điều ước trở thành hiện thực Nó lại xót xa như ai sát muối vào lòng vậy Ba ơi, ba hãy la con đi Hãy gọi con là mày tao như trước kia đi Ngày mai con học thêm dưới này Nên sẵn tiện vô thăm ba luôn Nó nói dối với bà Ừm, con lo học hành đi Ở đây có người lớn lo rồi Dạ, ba nghỉ đi Con ra ngoài tí Nó quay mặt đi Cố bước thật nhanh vì sợ mình không kềm chế được cảm xúc Và để tránh ánh mắt của ba Ánh mắt mà nó từng nghĩ là ghét nó Là khinh thường nó Trong ánh mắt đó bây giờ Còn có cả sự hối hận của nó Bệnh viện Phù Cát 11 giờ đêm Đám mũi vo ve bên tai làm nó khó ngủ Nó xoay người lại co cụm trên chiếc ghế đá lạnh tanh kia sát bên hành lang Vậy bên kia Tiếng lũ trẻ khóc dạ đề trong cái hơi lạnh của đêm Càng nghe não nề hơn Trăng đã lên Những giọt sương lạnh bắt đầu thấm dần vào người nó Ánh đèn sáng mờ mờ hắt vào mặt nó Cố gắng lắm, nó mới chợt mắt được Đang lơ mơ, chợt nó thấy có bóng ai đó đổ dài lên tường Rồi đè lên người nó Chậm rãi, chậm rãi Từng bước, từng bước một Hình như có tiếng nạn gỗ chạm vào nền gạch. Rất khẽ. Nó hồi hộp nín thở. Cái bóng càng lúc càng tiến lại gần. Một bước, hai bước, ba bước. Chiếc bóng gầy gầy từ từ cúi xuống. Từ từ, rất nhẹ, nhưng lại vụn về. Tiếng chăn sột soạt ai đó vừa kéo chăng đắp lên người nó đôi mắt nó nhòe dần nhòe dần cổ họng nó rung lên vì xúc động nó nghẹn ngào ba ba nơi hàng ghế đầu tiên, một bốn người đang quỳ, nhưng đầu luôn ngẩng cao, dáng vẻ rất vui tươi, đôi mắt mở to với tất cả niềm hy vọng và cày tin. Khuôn mặt ấy cứ ngước nhìn lên cây thập tự, như hoa hướng dương hướng về mặt trời. Hôm nay, nó không buồn, nhưng nó vẫn đến nhà thờ. Để làm gì? Để tạ ơn thiên chúa Vì Ngài đã cho nó một kỳ tích Kỳ tích mà theo thánh ý Ngài là đúng nhất Chứ không phải theo ý mà nó đã cho là đúng nhất Giờ đây nó đã hiểu Không chỉ lúc nó buồn Nó mới cần đến Chúa Mà ngay cả lúc vui Nó cũng cần Ngài Cần Ngài suốt cả cuộc đời Chợt nó mỉm cười khi nhận ra nỗi buồn dâng lên cho Chúa Sẽ biến thành niềm vui Nó thấy mình thật đúng Khi gọi Thiên Chúa là anh hai Bởi lẽ Chỉ có những người trong gia đình mới hiểu Và yêu thương nó như vậy Nó thì thầm với Chúa Em cảm ơn anh hai Nhiều, nhiều lắm